0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了葡萄牙人到东亚来了，西班牙人也来了，而且呢，通过他们在中南美洲的殖民地产生的白银啊，跟中国交易，世界经济体系慢慢建立起来了。可是就欧洲国家来讲，他们面对一个东亚，他觉得东亚是落后的，武力上无法跟他对抗的，所以对他们来讲，觉得东亚实在这些，特别是这些香料群岛都还没有国家的建立，马六甲还那么弱小，因此他把中国看得非常弱小，他觉得中国商人也不过是这样子而已。那事实上，西班牙人跟葡萄牙人不一样。葡萄牙毕竟到中国的沿海已经经营了啊、呃、几十年了，所以比较了解，而且在澳门也经营那么久，所以葡萄牙人是比较 humble、比较谦卑的，和广州的官方打交道，然后取得比较好的关系，政商关系的也经营很好，所以可以长远的做生意下去。可是呢，对西班牙来讲，他们可不一样了，他们开始想啊，既然东南亚这些国家这么容易征服，那中国也应该很容易啊。所以， 1584年就是六世纪末的时候啊，马尼拉就开始做着一种征服中国的美梦了。在澳门编年史里面啊，曾经记载说， 1584年六月二十五号，葡萄牙的耶稣会的会士，澳门会院的院长弗兰西斯科哈、啊、卡布尔写信给菲利二世。他居然提出要征服中国的建议，他居然指出什么呢？征服中国可以得到的好处是一啊，我要特别这里细讲一下啊，先提醒一下我们的朋友，为什么？因为你在这里面可以看到欧洲帝国的这种心态，而这种心态，你用今天的两边东西方的对应的心态来看的话，还是有很多类似的地方。为什么？因为他们的信仰而东方。又完全不一样，所以我现在开始来讲，你会觉得很有趣，很相似。第一啊，他说征服中国的好处：第一个，为上帝服务，可以弘扬圣教信仰；而中国我们都知道，中国是多神论的信仰，特别是道教啊。第二，征服中国可以扬名全球；第三，收入巨额增加；第四。为西班牙属下各国的海关、王家税收带来巨大的增长，也是通过贸易带来税收的增长。第五，可以得到大量的银库，就从中国抢得到大量的银库。第六，基督教世界可以获得最大的利益。然后他还可以列举说，你要成就此这个大业哈，有几个因素。第一个。中国人通常矫揉造作，不堪一击，尤其是贵族弱不禁风。第二，华人手无寸铁，除了守卫边疆的士兵以外，就连配件都遭禁止，只有国王的仓库里才有武器。第三，全中国无一发铜制的炮弹，城镇的高墙不堪一击。第四，全体人民不忠心耿耿，喜欢揭竿而起。第五，政府严厉，任何一个小镇上执法的官员如云。另外，外部的有利条件是什么？澳门是一个可以供大船停泊的两港，广州之外还有回应，就是可以跟他回应大船过来啊。菲律宾也近在咫尺等等，就可以过来从澳门等等可以进去的。可是我觉得这是一个。西班牙的这种传教会式的一个妄想，但是呢，不仅止于此、啊、那一年的年底，就是一五八四年十二月二十三号，圣诞节之前，马六甲的主教哦 l i b e r 哦，他提出说，征服中国的方案是什么呢？我念给大家听，很有趣。他说，许多人以为陛下在以上述安排派舰队攻打雅齐，雅齐就是东亚的一个小地方啊。可通过菲律宾组织一支人员达到四千人的舰队前去攻打暹罗和北大年啊，就是在啊马来西亚今天哈。那么，因为如果陛下在这些地方建立了据点，将威震四方，一切太平，无人胆敢闹事，然后不必多有破费，陛下将成为金银遍地的中国及广州城的主人。据众人说。世上再无此富裕之地，在征服时可从暹罗调起一切军需给养，有没有意思？他的计划里面还绘制了航海图哦，然后等等解说怎么去征服他们的一种城市，这太有意思了，连攻打的这种征服的方式都都都写出来了。当然，随后不久荷兰就发生了独立战争战，在他们在1568年发生独立战争，越打越激烈。到了一五八六年的时候，英国跟荷兰就结盟了，一起跟西班牙对抗。所以接下来的几年，西班牙的无敌舰队被英国打的惨败，国力损伤惨重，所以征服中国的美梦就没有再提起了。但是我想要讲的是说，说一开始西班牙就在打中国的主意了，他们的理由除了宗教之外，主要还是利益，对不对？看中中国的商品、税收、库银，你有没有觉得多么眼熟啊？这些。思维方式跟今天欧洲、美国以及对中国的这种想法是多么接近呢？而他们居然认为，只要四千多人的军队打垮了暹罗跟北大连，然后中国整个就顺势会投降了，因为中国人没有战斗意志。他们都没有想到说，后来日本即使要打这个都打得多么难。可是当时西班牙对于中国防卫的观察确实是很有意思，虽然他们目光浅短然后世界很窄。不了解中国实际的国情以及国土有多多大，特别是陆地的国土、北方的国土，他根本不知道，他只看到广州而已，也不知道中国土地之大、地域之广、兵众之多啊！那不要说四千人可以打了，丰臣秀吉派了十五万人在朝鲜战争打都打得那么惨烈的，对不对？所以西班牙征服中国的观点跟分析啊，其实我觉得它代表了欧洲国家对中国的观察跟分析，也是他们的基本态度。所以，他不是一个国家对一个国家的尊重，或者一个外交的一种交往。他反而觉得这是一个可征服的国家。也就是，当他们到东亚的时候，每一个地方都是可征服的，正如同他们对美洲一样。这个是很有意思的。我后来在想说，为什么他们就不认为日本是可征服的？为什么他们不认为呃其他的那些国家是可征服？而这些中国这么大？他看到广州这么富裕，就觉得可以征服呢，而且派四千人的军队就可以了，成为中国的主人。这种这种很傲慢的态度，真的是不可思议。可是你说中国为什么会成为他们觊觎的对象呢？因为中国太富裕了，他们从这里拿到丝绸跟瓷器，发现说你与其在这里跟他交易，你不如把它占下来吧。这种心态啊，你不觉得多么像吗？多么像吗？今天。欧美跟中国做贸易，很多贸易逆差，结果他想要从这个贸易逆差里面取得平衡，但他们不是用一种更好的贸易方式，反而发动了各种贸易战。这真的是一个历史的教训我有时候在读这些十六、十七世纪历史的时候，都觉得不可思议的相似。这种相似主要是在哪里？在心态上面。当然，对于明朝以及中国富裕的江南经济。充满兴趣，很想把它占领的，不仅仅是西班牙，也不仅仅是在澳门建立基地的葡萄牙人，还有哪里？还有日本。日本经历过倭寇之后，经历过内战之后啊，日本特别是经历过战国时代之后，慢慢由丰臣秀吉把它统一起来了。那么日本也对中国感到兴趣，他的野心也大起来了，后来发动了朝鲜战争。那我们现在跳过来哈。来讲丰臣秀吉，因为丰臣秀吉非常有趣。丰臣秀吉是继承了之前信长的势力以后，很快就掌握了本州大部分的地区。哈，这是在一五八五年的时候，我们就是我们刚刚讲到西班牙人那个呃传教士写报告给西班牙国王的同一年，一五八五年的时候，他把四国都打败了，然后臣服在他的手下。一五八七年，日本南部的岛津家。连同孤悬在海外的对马岛，一并都落入他的手中了。所以，一五八八年，丰臣秀吉就第二次派人进入朝鲜，要朝鲜对他臣服，对他朝贡。他想要学明朝，让朝鲜对他朝贡。他写的信写的很直白啊、哦。怎么写信的呢？我念给你听啊、哦，很有趣。他说：“慈母梦日轮入怀中，相思曰。”日光所及，无不造林。壮年比八表文人生，四海蒙威名者，何其遗乎？好，这个太文言文哈，我用白话文讲给你听哈。他的意思是说，我妈妈怀我的时候啊，梦见了太阳进入他的怀中，就把我生下来了。相命的就说，这个人未来是不得了的。他目光所及的地方，无不造林。就像太阳一样造林各个地方。他的壮年以后，一定要声闻八方，威扬四海啊！每个人都知道他的名字。如果打仗，敌人的心情，敌人的那种心智会自动摧毁，所以一定会被打败。因此，朝鲜，你只要乖乖来朝贡，乖乖称臣啊！你借一条道路，让我长驱直入大明国。他说：“贵国宣屈入朝，余子愿显家民于三国而已。”他说：“呢，你对我来朝贡，那借我道路，让我直长驱直入去打大明国，把大明国打败。那么我的愿望只不过是要你们三国，就是朝鲜、中国都来跟我朝贡而已。看口气这么大，对不对？那朝鲜也很有趣，朝鲜的国王呢就很客气哦，他怕很招惹这个邻国的愤怒嘛，所以。”他就派了特使黄允祺跟曾诚金城一啊，一行人去日本交国书，表示友好的意思。那丰臣秀吉呢，召见他们的时候，却在外交礼节上玩了一个很奇怪的手法，那真的是出乎外交礼节的意料之外。这个手法呢，大概是外交使节团未曾见过的。封臣秀,秀吉在接见朝鲜特使的时候啊。一般来讲，我们都会准备了大量的美酒佳肴嘛，哈，盛宴来款待他。但封神秀吉不是，他身穿了一件黑色的袍子，头戴一个乌沙帽。那他身体呢？用日本作家远藤周作的形容，他长得像猴子一样，啊，瘦小的身躯呢，坐在那里，皮肤黝黑，像一个农民，唯有他的目光闪闪射人。朝鲜的使节团奉上国书，然后像日本的这个封神秀吉。表达说我们是邻居啊、呃，友好的意思。换言之啊、哦，他是作为睦邻友好来见见他的，而不是作为朝贡。要想清楚，所以朝鲜是并没有向他朝贡称臣的意思。但秀吉呢，对于表示友好呢，理都不理哦，款待他们吃的是什么呢？没有什么美酒佳肴啦，丰盛的什么呃鸡鸭鱼肉没有，大家轮流吃一盘糯米饼。糯米做的饼，然后轮流喝一壶日本清酒。后来朝鲜的使节团写了一个报告记载说，这个使节觉得说，哎，那是不是前面的礼节这样呢？然后,后面还有真正的宴客嘛？哈、哦，想不到正在茫然的时候，丰臣秀吉转身进入后面里面去了、哦、换了一身日常的服饰出来了，的外交的服饰结束了，然后换了一个日常的衣服出来，手上抱了一个小小的婴儿。这个是谁呢？这是前一年出生的，他的儿子叫贺松。那按照历史来记载的话，他应该是丰臣秀吉跟他的小妾哈，小妾叫茶茶，刚刚生的一个小儿子。那丰臣秀吉非常喜欢茶茶这个小妾，而且呢很喜欢这个小儿子，所以他希望未来这个小儿子可以接续他的事业。啊，因此他后来死掉的时候呢，把他的儿子托付给德川家康来当义子，希望德川家康辅佐他当未来的一个一个国王。可是呢，丰臣秀吉死掉以后，在政治斗争里面，茶茶这一派完全被德川家康打败了。最后还发动了战争，那茶茶跟他儿子这一派被打败之后，最后只好一起自杀了。所以德川家康是彻底把丰臣秀吉的事业接收了。那当然，在这个死节上面呢，丰臣秀吉抱着这个孩子啊，正在可爱的一岁多的孩子在大厅走来走去，旁若无人，逗着小孩玩。大家不晓得怎么办，只有月宫在那里弹奏着乐器啊。然后音乐这样的演奏着的时候呢，他突然，他小孩子撒了一泡尿，尿在秀吉的身上。丰臣秀吉很得意的。哈哈大笑，然后叫他的仆人进来说：“来，过来把孩子抱走。”孩子抱走之后，他发现啊，衣服都是一身小孩的童尿的，他脏了。于是他转身走到里面去了。所有的日本人就跪下来向他叩头，那他就这样走掉了。然后朝鲜的使节就坐在那里，不晓得怎么办。他以为他会再回来，不，再也没有回来。使节团的会面就到此结束了。叫丰臣秀吉，而这个时候呢，韩国的使节团回去之后呢，跟韩国的国王报告了哈，结果国王就认为说，哎呀，这么一个像小丑一样的，连外交使节都不会的，有什么用呢？因此不把他当一回事。然后使节的报告里面也觉得，哎，你不用当一回事，他这个不不值一提，没关系。可他们都不知道，这个身形如猴、目光闪闪的丰臣秀吉正。沉迷在他征服世界的美梦，因为他把日本全部各地都打败了，因此他觉得他的世界要向全世界展开，所以他要展开他的国书开疆，就是写他的国书送到各地去，请他们来朝贡，用这个来开辟疆土。那么他写信给哪一些疆土？写信给哪一些国家呢？他除了写给朝鲜之外，写给哪一些国家？后来有什么结果呢？我们等下一集再来继续讲。廉政东文教基金会赞助。